0: Alberg Live, heute mit Gerold Riedmann. Guten Abend, am Dienstagabend. Erneuerbare Energie ist in aller Munde und wir werden heute Abend mehr dazu erfahren, welche Chancen, welche Berufsbilder es in diesem Bereich gibt und was sie mit einem Studium in diesem Bereich auch bewegen können. Möchten aber zuerst sorgenvoll nach Griechenland blicken. Hitzewelle, Waldbrände, viele Urlauberinnen und Urlauber sind verunsichert, wissen nicht genau, was es jetzt auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen für Situationen in Südeuropa gibt. Der eigene Urlaub in Gefahr, das ist doch genau das, was man zur erholsamsten Zeit des Jahres noch braucht. Was kann man tun? Welche rechtlichen Grundlagen gibt es? Das erfahren wir heute von Vorarlbergs oberster Konsumentenschützerin sozusagen. Ich freue mich, dass Dr. Karin Hintecker bei uns im Studio ist von der Arbeiterkammer Vorarlberg. Einen schönen guten Abend, Frau Dr. Hintecker. Guten Abend. Es wurde ja keine Reisewarnung, wenn wir auf die aktuelle Situation in Rodos auch eingehen, keine Reisewarnung ausgesprochen, keine offizielle. Was heißt das konkret vertraglich?
1: ja, naja, bei einer Reisewarnung wäre es klar, dass man ein entsprechendes Rücktrittsrecht hat. Jetzt bei diesen Waldbränden muss man äh, den Einzelfall sozusagen anschauen. Also es benötigt, damit ich einen, ein Rücktrittsrecht habe, dass ich also diese Reise nicht antreten muss und das bewegt jetzt die Leute, die zu Hause sind, muss ich da jetzt hinunterfahren braucht es ein, eine, eine unvermeidbare und außergewöhnliche Situation am Bestimmungsort, also an dem Ort, an den ich hinfahre oder in dessen unmittelbarer Nähe, die die Durchführung einer Pauschalreise, wir reden hier von Pauschalreisen, sehr beeinträchtigen bzw. auch den Transport unmöglich macht?
0: Im konkreten Fall, wenn das in einem... Bereich der Insel, also Rhodos oder auch Griechenland generell, wo es mehrere Waldbrände zurzeit gibt, wäre, dann reicht es nicht, dass ich über einen Flughafen fliege, wo derzeit vielleicht noch ein bisschen Chaos herrscht und nicht alle Flüge abgewickelt werden können, Menschen auch dort übernachten, sondern es müsste auch die Hotelanlage, das Umfeld konkret bedroht betroffen sein.
1: Genau, also es braucht die zeitliche und die örtliche Nähe, das heißt auch, wenn ich erst in ein paar Wochen an einen Ort fliege, wo es jetzt vielleicht unmöglich ist, Urlaub zu machen, das kann sich in ein paar Wochen oder ein paar Tagen schon wieder geändert haben. Also ich brauche die zeitliche Nähe, also dass der Abflugzeitpunkt beziehungsweise der Antritt der Reise quasi unmittelbar bevorsteht, sehr nahe ist. Und auch die örtliche Nähe zu dem, ich nenne es jetzt einmal einfach Katastrophengebiet.
0: Was hast du das konkret für ein Vorarlberger Bärchen, das gesagt hat, komm, in zwei Wochen Rodos, das wäre doch schön eigentlich gewesen, hat das längst gebucht. Gibt es da eine Chance auszusteigen? Ist man auf die Kulanz des Reiseveranstalters angeboten? Was sind Ihre Erfahrungen? Sie haben immer mit denselben Reisebüros dann zu tun.
1: Ja, also in zwei Wochen würde ich auf jeden Fall einmal abwarten. Die Situation kann sich täglich stündlich ändern. Es kann sein, bis dahin diese, dass bis dahin diese Waldbrände auch unter Kontrolle geraten. Das wünschen wir auch allen Beteiligten vor Ort und natürlich auch den Reisenden. Äh, wenn die Situation dann äh, von den Behörden bzw. in dem Fall von den Feuerwehrleuten äh, im Griff ist, dann sind nicht mehr so viele Gebiete betroffen. Da muss man genau schauen, ist man wirklich an seinem Reiseort entsprechend beeinträchtigt, dass eben auch dort äh, solche unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umstände herrschen, die es sehr beeinträchtigen, dass ich meine Pauschalreise durchführen kann. Es ist ja im Moment vor allem der Süden der Insel betroffen und im Norden, ich bin natürlich nicht vor Ort und kann jetzt nicht genau beurteilen, wie jetzt stündlich oder jetzt im Moment diese Lage ist, aber es kann sein, dass man da sehr genau unterscheiden muss. Es gibt da eine Entscheidung des OGH, die ganz klar besagt, wenn ein Waldbrand in 60 Kilometer Nähe ist, dann reicht das nicht für einen Rücktritt.
0: Also Rauchschwaden allein reichen nicht für einen Rücktritt.
1: Rauchschwaden alleine, das kommt dann auch darauf an, Rauchschwaden können natürlich unter Umständen meinen Urlaub beeinträchtigen. Das heißt unter Umständen, aber wie gesagt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber ich kann jetzt natürlich nur generell dazu sprechen. Äh, Rauchschwaden könnte heißen, wenn ich Brandgeruch wahrnehme an meinem Urlaubsort, dass ich dann einen Preisminderungsanspruch habe.
0: Sie haben gerade eben angesprochen, bei Pauschalreisen, vielleicht klären wir da auch rechtlich nochmal die Zuständigkeiten. Es ist ja in den allermeisten Fällen nicht das Reisebüro hier vor Ort zuständig oder der Anbieter, der da eben im Internet gebucht wird, sondern der Reiseveranstalter. Es ist
1: immer der Reiseveranstalter, mein Ansprechpartner. Und darum ist es notwendig für die Leute, die jetzt dann in den nächsten Tagen äh, fliegen, dass sie Kontakt aufnehmen mit dem Reiseveranstalter oder auch allenfalls dem Reisebüro, äh, das ja nur ein Vermittler ist, aber die sind auch entsprechend behilflich, äh, was mir denn da hier angeboten wird. Also es gibt jetzt durchaus auch die Möglichkeit, unter Umständen äh, bei größeren Reiseveranstaltern, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber es gibt die Möglichkeit, hier bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der sehr in der Nähe liegt, sage ich jetzt einmal, auch äh, allenfalls auch kostenlos zu stornieren bzw. umzubuchen und für einige Tage hat dieser Reiseveranstalter auch die Reiseverträge gekündigt und da habe ich natürlich Anspruch auf Rückerstattung des von mir Bezahlten beziehungsweise wenn ich entsprechend umbuche, äh, dann äh, ist das natürlich eine, ein neuer Vertrag
0: sozusagen. Spielen Sie da konkret auf eine Reiseveranstalter mit drei Buchstaben an? Genau. Weil TUI hat ja 39000 äh, Urlauber aktuell äh, in äh, oder auf Rodos. Was ist denn für Menschen, die jetzt unterwegs sind, die das gegebenenfalls auch aus dem Urlaubsort anrufen und sich unsicher sind, welche Rechte sie haben.
1: Ja, da ist es eigentlich äh, relativ einfach, auf gut Deutsch, der Reiseveranstalter ist dafür verantwortlich. Ich sage jetzt einmal pauschal, dass es mir gut geht. Das heißt, dass ich entsprechend evakuiert werde, dass ich eine Ersatzunterkunft erhalte. Äh, gegebenenfalls, wenn das alles unmöglich wäre, sage ich jetzt einmal, und mir die, es mir unzumutbar ist, den Urlaub weiter fortzuführen, dass sie mich auch entsprechend zurückbringen.
0: Sind Sie in Feldkirch schon mit aktuellen Fällen jetzt aus äh, dieser Woche konfrontiert oder sind das üblicherweise Themen, die erst hinterher kommen, wenn es dann wirklich ums Geld geht?
1: Äh, es kann schon sein, dass im Nachhinein noch das eine oder andere kommt, dass es dann da ums Geld geht, aber es ist relativ ruhig. Also ich gehe davon aus, dass die Reiseveranstalter und Reisebüros hier ihre Aufgabe entsprechend erfüllt haben und die Reisenden kontaktiert haben und sie über ihre Möglichkeiten aufgeklärt haben
0: wissen die Sache für. Es gibt auch Berichte über eine Rötnerfamilie, familie die heute in den VN darüber spricht, zwar in einem Ferienhaus, aber eben, dass sie Glück gehabt hat. Viele andere beschrieben, das hat man auch in den Abendnachrichten gesehen, dass eben das Gepäck verbrannt ist, dass man nur eigentlich seine Familie eben äh, evakuieren und damit retten konnte, aber das Gepäck zurückgeblieben ist. Wie ist das in solchen Fällen? Es muss der Reiseveranstalter dann auch das Gepäck ersetzen oder ist das mein Risiko? Äh,
1: Gepäck ersetzen wird er nicht müssen, weil das wäre, wäre mein, ja, entsprechend schadenersatzpflichtig und die Reiseveranstalter können ebenso wenig wie auch die Hotels oder sonst irgendjemand etwas dafür, dass da unten die Wälder brennen? Uh, unter Umständen könnte man hier schauen, ob man vielleicht eine Reisegepäckversicherung hat oder ähnliches. Also, wenn man eine solche hat, dann auf jeden Fall in einem solchen Fall einmal vorsichtshalber melden. Da muss man schauen, ob es dann gemäß den Versicherungsbedingungen auch von, uh, von der Versicherung, vom Versicherungsschutz umfasst ist.
0: Wenn Sie jetzt im Bekanntenkreis gefragt würden, was denn ein vernünftiges Versicherungspaket für einen Urlaub ist, ohne dass man das überstrapaziert und sich dreimal, viermal doppelt versichert. Oder dann gibt es auch jene, die sagen, ich habe eine Mitgliedschaft beim Sportverein XY und da ist folgende Rückholung inkludiert etc. Was würden Sie empfehlen als vernünftiges, als köriges Versicherungspaket für einen Urlaub?
1: Das ist natürlich immer schwierig. Man, man wäre froh um jede Versicherung, wenn man irgendeinen Schadensfall hat. Aber grundsätzlich empfehle ich schon eine Reisestornoversicherung, weil krank werden kann ein jeder oder dass sonstige Umstände auftreten und dann muss man natürlich schauen, ob man nicht vielleicht auch irgendwo doppelt und dreifach versichert ist, sei das über Kreditkarten, ist man ja auch sehr oft entsprechend versichert für die Reise und wenn man natürlich in entsprechende Gebiete reist, wo es keinen entsprechenden Krankenversicherungsschutz gibt, ist es auch sehr wichtig zu schauen, dass man entsprechende Krankenversicherung hat. Also USA oder ähnliches.
0: Alles, was Sie jetzt besprochen haben, gilt für Pauschalreisen sozusagen und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sich auf Booking.com noch einen Flug zu schießen, ja. auf Airbnb eine Unterkunft äh, zu buchen. Wie sieht's äh, bei solchen Reisekombinationen aus?
1: Also in solchen Fällen sind Individualreisende ganz klar auf der Verliererseite, sage ich jetzt einmal, oder auf der schlechteren Seite. Die haben niemanden, der sich um sie kümmern muss wie gesagt, bei einer Pauschalreise ist der Reiseveranstalter verantwortlich. Wenn ich da am Flughafen strande, und es gibt keinen Rückflug, ist der sogar dafür verantwortlich, dass ich dann weit, bis zu weiteren drei Übernachtungen in einem Hotel bekomme. Also der hat schon eine gewisse Beistandspflicht, nennt man das auch, beziehungsweise aus dem Vertrag heraus und natürlich auch gesetzlich entsprechende Verpflichtungen mir gegenüber. Individualreisen, die sind auf sich selbst gestellt, die müssen jetzt selber schauen, wie sie allenfalls wieder einen Rückflug buchen können, äh, beziehungsweise, ein, wenn ihre Unterkunft unbewohnbar ist, jetzt aufgrund sei das Brandgeruch oder weil wirklich die Flammen näher kommen und sie evakuiert werden mussten, die müssen selber schauen, äh, wie sie eine Unterkunft bekommen. Bei den Pauschalreisenden ist der Reiseveranstalter ganz klar dafür verantwortlich, dass hier auch entsprechend für eine Unterkunft gesorgt wird und gegebenenfalls für einen Heimflug oder dass die Reise an einem anderen Ort entsprechend fortgesetzt werden kann, sprich, dass ich an einer anderen Unterkunft meine Pauschalreise einfach äh, zu Ende bringen kann, dass ich halt in einem anderen Hotel untergebracht werde.
0: Die Corona-Pandemie hat ja gerade auch, was Flüge betrifft, eine gewisse Flexibilität zum Umbuchen gebracht, die durchaus bis heute auch erhalten ist. Gibt es auch im Reisemarkt Veränderungen, die jetzt nach der Pandemie anders sind als vorher?
1: Ja, also ich, ich, wir beobachten natürlich den Markt nicht so genau. Wir sind eigentlich immer diejenigen, die dann äh, sehen, was eigentlich schiefläuft. Aber natürlich, hat es sich gerade auch in Corona empfohlen, Flüge zu buchen, die man entsprechend umbuchen kann. Mhm. Und ich glaube, da haben die Leute schon ein bisschen auch gelernt. Aber je nachdem muss man das wirklich im Einzelfall anschauen, ob das empfehlenswert ist oder nicht.
0: Jetzt haben wir Konsumenten, wenn es um Reise buchen gibt, wenig Möglichkeiten, die AGBs von großen internationalen Veranstaltern zu beeinflussen oder gegebenenfalls Vertragsklauseln zu verhandeln. Gibt es so einige Eckpunkte, wo Sie beim Urlaub buchen sagen würden, das sind Dinge, die wichtig sind?
1: Also von den AGBs her, wahrscheinlich wird sich der einzelne Konsument schwer tun, da irgendwie ähm, sich schlau zu machen oder das zu verhandeln. Aber das
0: heißt, Sie würden aber grundsätzlich eine Pauschalreise beispielsweise...
1: Ich würde auf jeden Fall, wenn man den Schutz anschaut, den ein Pauschalreisender hat eine Pauschalreise empfehlen, da bin ich abgesichert, eben in solchen Fällen, wenn Katastrophen auftreten, wenn sonstige Probleme auftreten, wenn irgendwelche Mängel sind, ich habe ja dann immer einen Ansprechpartner. Und natürlich auch, und das ist sehr wichtig, im Falle einer Insolvenz bin ich entsprechend abgesichert. Nach dem Pauschalreisegesetz gibt es entsprechend verpflichtend eine gesetzliche Insolvenzabsicherung.
0: Wir haben jetzt über die Waldbrände gesprochen, ganz konkret. Es gibt aber in ganz Südeuropa in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eine Hitzewelle. Wenn es mir dann doch zu heiß ist, dort wo ich hin soll, reicht das schon als Grund, um zu sagen, bitte nicht, Stornow?
1: Hitze allein ist sicherlich kein Grund, eine kostenlose Stornierung vornehmen zu können. Das sind ja dann eben auch keine außergewöhnlichen Umstände, wenn ich jetzt im Hochsommer eine Reise nach Südeuropa buche, da muss ich mit Hitze rechnen.
0: Wenn Sie die Vorarlberger Reiseveranstalter kurz im Kopf durchgehen, sind die kooperativ. Es wurden in der Vergangenheit Lösungen gefunden, die auch im Sinn der Konsumentinnen und der Konsumenten liegen.
1: Also Corona hat uns, glaube ich, allen bewiesen, dass es äh, sicher eher empfehlenswert ist, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, sich äh, der heimischen Anbieter zu bedienen, seien es Reisebüros oder Reiseveranstalter. Ähm, diese Online-Buchungen an sich sind natürlich äh, nicht unbedingt ähm, äh, vom Grund auf. Uh, schwierig, sage ich jetzt einmal, aber da gibt es natürlich verschiedenste Plattformen, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig, bei denen man mit Problemen rechnen muss. Wenn Probleme auftauchen, da hilft einem dann niemand. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt bei einem uh, durchaus seriösen Reiseveranstalter online zu buchen. Also ich will damit ausdrücken, eine Online-Buchung an sich ist ja nicht uh, zu verteufeln, sage ich jetzt einmal, und kann man durchaus auch machen. Uh, man sollte sich allerdings ein bisschen auskennen und uh, entsprechend natürlich auch wissen, bei ich buche und das entsprechende Vertrauen auch haben.
0: Reisen buchen kann man bei Ihnen selbst typischerweise nicht, aber wenn es Unsicherheiten gäbe und Fragen dazu, da steht die Konsumentenberatung nämlich an. Bereit.
1: Wir sind natürlich immer bereit, oder? Und wir gehen auch davon aus, nachdem die Anfragen jetzt nach Natürlich oder naturgemäß oder angenehmerweise, sage ich jetzt mal, weil die Konsumenten ja offensichtlich doch ein bisschen betreut werden von den Reiseveranstaltern und Reisebüros, aber wir sind natürlich im Nachhinein auch da, wenn jetzt also bei diesen Reisen Probleme auftreten und das kann ich mir gut vorstellen, dass dann Mannheim in einem Hotel landet, das nicht dem gebuchten Standard entspricht, das eben beeinträchtigt ist, sei es durch Brandgeruch oder ähnliches, da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, im Nachhinein eine Preisminderung geltend zu machen wenn ich den Urlaub fertig verbringe, sage ich jetzt einmal, und, und halt unten bleibe. Äh, wichtig ist es, wenn Mängel auftreten, reklamieren, reklamieren, reklamieren. Also auf jeden Fall versuchen, sich zu wehren. Und wenn meiner Reklamation halt dann nicht Folge gegeben wird und ich äh, irgendwo anders untergebracht werde oder besser untergebracht werde oder wie auch immer, äh, was vielleicht in so einer Notsituation, wie es jetzt äh, in diesen Gebieten herrscht, vielleicht unter Umständen der Fall sein wird, dann auf jeden Fall die Situation vor Ort dokumentieren. Also sich bestätigen lassen von der Reiseleitung, dass nachstehende Mängel gesperrte Strände und Ähnliches äh, vorhanden waren. Dann auch, wie gesagt, versuchen Abhilfe zu bekommen, Fotos machen, äh, Adressen vom Mitreisenden, halt, dass ich dann auch in der Lage bin, das entsprechend zu beweisen. Auch wenn ich meine, dass mir ein Rücktrittsrecht zusteht, da bitte auch entsprechend dokumentieren, äh, wie dann die Lage war zu dem Zeitpunkt, als ich den Rücktritt erklärt habe, weil da bin ich dann allenfalls auch in der Beweispflicht. Also Medieninformationen, Uh, soll es irgendwann einmal eine Reisewarnung geben, reisewarnungen oder Screenshots machen oder wie auch immer. Also immer möglichst viel dokumentieren, dass man dann im Nachhinein auch die Situation, die geherrscht hat, entsprechend nachweisen kann und Ansprüche geltend machen kann. Ist es
0: eigentlich ungewöhnlich, dass es in solchen Fällen wie jetzt hier keine Reisewarnung gibt?
1: No. No, das Reisewarnungen sind an sich nicht unbedingt für Waldbrände in, in, in einem relativ beschränkten Grenzten. Ausmaß, sage jetzt einmal, vorhanden. Es ist, wenn, wenn entsprechende politische Unruhen wären, äh, dann werden manchmal Reisewarnungen ausgesprochen, aber es ist nicht unbedingt Voraussetzung für ein kostenloses Rücktrittsrecht, dass eine Reisewarnung
0: besteht. Kein Hinterecker war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, ganz viel zu beachten und vor allem auch Unterstützung und Hilfe von der AK-Konsumentenberatung in Notsituationen. Vielen Dank für den Besuch bei mhm. uns im Studio.
1: Gerne, danke.
0: Ja, nachhaltige Energie ist ein Thema, das viele beschäftigt, politisch wie auch wirtschaftlich, welche Chancen sich bieten, aber auch, wo es eben die Arbeitskräfte der Zukunft dann eben gibt. An der Fachhochschule gibt es die Möglichkeit, sich der nachhaltigen Energie im Rahmen auch eines Masterstudiengangs zu widmen. Und ich freue mich sehr, dass die Studiengangsleiterinnen heute Abend bei uns sind. bei bei Hebenstreit und Anna Knorr, einen schönen Guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend.
0: Green Tech, also die grüne Wirtschaft sozusagen, ein absoluter Wachstumsbereich. Tut Vorarlberg da genug im Moment?
3: Also auf jeden Fall spüren wir, dass die Motivation viel größer ist. Also ich bin seit 2008 an der Fachhochschule und äh, wir haben viel mehr Anfragen von Firmen, viel mehr Firmen, die kommen und sagen, wir wollen kooperieren, was können wir tun. Insofern, es gibt viel Motivation. Was fehlt, ist jetzt natürlich die Schritte zu gehen Richtung Umsetzung.
0: Frau Knau, wie dynamisch ist das Feld denn derzeit? Wie erleben Sie Wachstumsraten? Mancher einer kennt, weiß, dass Bachmann Electronics auch ein Partnerbetrieb der Fachhochschule mit, mit Steuerungstechniken, sehr vielen Windräder, Windrädern, als Weltmarktführer vertreten ist. Wie, wie dynamisch erleben Sie das Umfeld in der Industrie in Vorarlberg?
2: Ich finde es sehr dynamisch. Es bewegt sich im Moment einfach wirklich viel. Also wir sehen es auch an der Vielzahl der Studierenden, die aus vielen verschiedenen Bereichen zu uns kommen. Teilweise Leute, die davor Biologie studiert haben, die jetzt in diesen Bereich einsteigen wollen, nachhaltige Energiesysteme in einem technischen, ähm, in der technischen äh, Unternehmen arbeiten wollen. Und sie kommen wirklich ähm, von überall her und gehen dann auch wieder überall hin, <lacht> innerhalb von Vorarlberg und der Region, der größeren Regionen. Es ist echt eine spannende Zeit, in dem Bereich zu arbeiten.
0: Ihren Studiengang schließt man ja als Master für Engineering, also für nachhaltige Energiesysteme, dann eben ab. Worin konkret sind die Absolventinnen, die Absolventen, dann die Profis?
2: Ja, was uns immer eigentlich ganz wichtig ist, ist, wie der Name auch schon sagt, ähm, nachhaltige Energiesysteme, es geht um Systemdenken. Das ist für uns immer ein wichtiger Punkt, weil wir uns durch die ganze Energiekette durcharbeiten im Studi Studiengang, natürlich mit Fokus auf den verschiedenen einzelnen Technologien, die es gibt in dem Bereich. Aber das Wichtige ist eigentlich der, das Zusammenspiel dieser Technologien um ein effizientes, nachhaltiges Energiesystem gestalten zu können. Und da gibt es eben bei uns im Studiengang verschiedene Vertiefungen, wo die Studierenden sich darauf fokussieren können, sei es im Bereich intelligente Gebäude oder effiziente Systeme. Das geht dann eher in die Richtung, wie kann ich zum Beispiel den Montafoner Speicher effizient über das ganze Jahr über äh, betreiben oder eher in der, in der Scharte Projektmanagement, dann suchen Sie sich ein Energieprojekt aus, das Sie frei wählen können und von Anfang bis Ende durchführen. Da kommen dann immer ganz spannende Sachen bei raus.
0: Frau Ebensoldt, wenn wir beim Grundsätzlichen bleiben, was ist denn ein nachhaltiges, was ist denn ein nachhaltiges Energiesystem und was ist ein nicht nachhaltiges?
3: Also, nachhaltiges Energiesystem passt, glaube ich, gut zu dem Ziel der Energieautonomie, Frau Altberg auch. Das Ziel ist 2050, dass wir uns Erneuerbar selbst versorgen. Das heißt, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf fossile Quellen und dass wir es auch mit regionalen Quellen schaffen, also zumindest bilanziell übers Jahr, jetzt nicht jede Sekunde, aber dass wir genug in Vorarlberg erzeugen, um Mobilität, um Gebäude, um die Industrie zu versorgen mit Energie.
0: Gerade im Bereich Windkraft hat es vor kurzem auch ein politisches Umdenken gegeben, wenn ich das richtig interpretiere. Jedenfalls werden jetzt Windmessungen durchgeführt. Heute wurde bekannt, sie sollen auch gefördert werden. Also äh, die Landesregierung will Geld in die Hand nehmen, um auf die Windkraft äh, gegebenenfalls dann auszubauen oder in, in Betrieb zu nehmen, denn derzeit gibt es noch kein großes Windrad in Vorarlberg. Welche, äh, welches Potenzial äh, sehen Sie denn in Sachen Windkraft in Vorarlberg?
3: Also, das ist wirklich regional sehr unterschiedlich, also das konnte man auch in der Studie lesen, also das eh oft diskutiert ist, ist dieser Pfänderrücken, also wo einfach relativ konstanter Wind weht vom Bodenseeraum. Es gibt aber in der Schweiz eine Studie, die fürs Rheintal eigentlich auch ganz gute Potenziale zeigen und das denke ich, ist dann äquivalent auch für die Vorarlberger Seite. Mhm. Am Berg oben muss man wirklich schauen. Also ich denke immer aus Naturschutzperspektive, wenn wenn schon ein Skigebiet ist, ist es wahrscheinlich einfacher, auch ein Windrad hinzustellen. Aber es bringt halt nichts, wenn es nur böiger Wind ist. Also sozusagen aus also, Energietechnik muss der Wind relativ konstant sein, damit man auch gut ein Windrad betreiben kann.
0: Frau Knorr, Sie haben vorher die Berufsfelder angesprochen, in denen die Absolventinnen und Absolventen dann eben tätig sein können. Es geht ja von der Industrie eben bis über Planungsbüros bis zum öffentlichen Bereich. Wo sehen Sie konkret Einsatzort? Ist das dann eher im Projektmanagementbereich oder im Technischen? Wie, wie ist der Studiengang zu verorten?
2: Beides. Wir haben viele Studentinnen, die diesen Studiengang absolvieren, um dann in die Führungsebene oder zumindest eine Ebene aufzusteigen und eher im Management, Projektmanagement. Auch deshalb, weil
0: machen, es berufsbegleitend ausgelegt ist? Weil es ist.
2: berufsbegleitend ist, weil es ein Masterstudiengang ist. Das sind Leute, die auch teilweise schon eine lange Karrierelaufbahn hinter sich haben, aber jetzt diesen Masterabschluss suchen in diesem Bereich, um eben ein bisschen aufzusteigen in ihrer Firma, um mehr Verantwortung zu übernehmen, um eben auch dieses Gesamtsystem zu sehen. Wir haben ja schon auch im Studiengang wirtschaftliche Aspekte, die wir den Studentinnen beibringen. Das hilft ihnen natürlich, das Große und Ganze besser zu verstehen und genau in diesem Bereich aufzusteigen. Dann haben wir aber auch ganz klassisch äh, äh, viele Leute, die in Ingenieursbüros arbeiten oder die auch in Startups arbeiten, haben wir einige, die, die dort ähm, quasi die, die nachhaltige Energie in diesem Startup äh, von Anfang an mit begleiten sozusagen und das ausbauen wollen. Ähm, Genau.
0: Jetzt ähm, ja. zu den Energiesystemen und zur Nachhaltigkeit von einzelnen Bereichen. scheint dir nicht eine alleinige Antwort zu geben, aber die Politik diskutiert oft und gern, jedenfalls war das in der Vergangenheit in Österreich so, über Wasserstoff. Ähm, welche Bereiche und welche Chancen sehen Sie? Wird es da eine Technologie geben, die alles dominiert oder ist ein Mix aus den nun angesprochenen Maßnahmen?
3: Also... Was ich jedenfalls, entschuldigung, willst du zuerst? Nein. Was ich jedenfalls denke, ist, wir brauchen irgendeinen chemischen Energieträger. Also es ist einfach super praktisch. Er hat eine hohe Energiedichte. Es lässt sich einfach in den Tank füllen. Welcher Energieträger das sein wird, ich glaube, das wird sich erst herausstellen. Also da müssten wir in die Zukunft schauen. Wir haben halt jetzt wieder einen Wasserstoffhype. Ich bin im ersten Wasserstoffhype habe ich studiert. Dann gab es ein Loch. Jetzt ist halt wieder einer. Ich denke. Wichtig ist, dass wir es sinnvoll einsetzen. Das ist das Hauptthema, das wir im Studium versuchen. Das Reizvolle am Wasserstoff ist
0: ja, dass die bisherige Struktur oft, also die Tankstelleninfrastruktur, die Pipelines, da könnten ja größtenteils genutzt werden. Aber es geht halt relativ viel Energie auch in der Umwandlung drauf.
3: Genau, es geht viel verloren
2: am Weg. Da sind wir von der Technologie einfach, glaube ich, noch nicht ganz so weit, dass es wirklich also ausreichend sinnvoll ist, nur mit Wasserstoff zu arbeiten. Aber ich denke, das Potenzial ist da. Ich habe tatsächlich auch mal am Wasserstoff Auto fahren dürfen und das hat wirklich viele Vorteile gegenüber auch der E-Mobilität.
0: Sie beide repräsentieren diesen sehr technischen Bereich auch an der Fachhochschule. Wie sieht es denn da äh, in Sachen Mädchen und jungen Frauen und der Begeisterung für die sogenannten MINT-Fächer und für den technischen Bereich aus?
2: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema für uns beide als Frauen in der Technik. Wir sind natürlich nach wie vor in der Unterzahl, aber ich muss dazu sagen, ich finde, es ist gerade einfach eine ganz tolle Zeit, als Frau in der Technik zu arbeiten. Warum? Weil Männer und Frauen einfach unterschiedlich denken, und der Monokultur ist, ist nie schön. Ähm, Spaß beiseite, es ist einfach so, dass äh, Unternehmen und Organisationen, die Frauen in einer guten Balance zu, zu Männern haben, vor allen Dingen in der Führungsebene, besser funktionieren. Ähm, es ist eine angenehmere Unternehmenskultur, es ist mehr Chancengleichheit da, es ist äh, Respekt dort, es ist einfach angenehmes Arbeiten. Und wir bringen einfach andere Perspektiven in den Alltag. Ich glaube, es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt und wir sind da natürlich hinterher. Jetzt die, die neue Kohorte, die jetzt im Herbst bei uns anfängt, hat auch eine ganz gute Anzahl an Frauen dabei. Das war in den letzten Jahren eher weniger und da sind wir natürlich hinterher,
3: um das immer weiter voranzutreiben.
0: Welchen Prozentanteil wären Sie da zwischenzeitlich?
3: Ja, so... 20, 25 Prozent Frauen ja. haben wir ungefähr.
0: Was wären Initiativen oder was sind Initiativen? Gibt ja auch vermehrt auch in Vorarlberg äh, MINT-Projekte und im, äh, um, um Mädchen, junge Frauen in Kontakt mit technischeren äh, Berufsfeldern auch Disziplinen zu bringen. Welche Projekte sind Sie da unterstützenswert?
3: Also am, am wirkungsvollsten ist es ganz früh anzufangen. Also sozusagen, sobald man in die Pubertät kommt, ist ja sozusagen Geschlecht ein größeres Thema und dann versucht man oft, geschlechterrollenkonform zu sein. Das heißt, wenn man so bis 12, 13 nicht motiviert ist für den technischen Bereich, ist die nächste Phase, wo es wieder geht, erst zehn Jahre später. Mhm. Und das heißt, ganz wichtig ist, schon im Kindergarten sozusagen zu schauen, dass es nicht eine Mädchen- und eine Buben-Ecke gibt und die Geschlechtsrollen spezifisch besetzt ist, sondern dass man einfach offen einfach immer wieder ausprobiert. Das ist das Allerwichtigste, aber das ist natürlich lange die Zukunft. Und was wir natürlich an der FH versuchen, ist, wir gehen viel in Schulen, wir machen viel Projekte, wir versuchen, Frauen sind oft sozialisiert, was Sinnvolles zu tun. Das heißt, wir versuchen mit unserem Studium natürlich auch was zu machen, was Sinn macht. Gerade diese, diese Schnittmenge, Nachhaltigkeit, Technik, die macht Frauen oft mehr Spaß als jetzt einfach einen Motor zu entwickeln, weil es Spaß macht, einen Motor zu entwickeln. Das heißt, wir versuchen auch Projekte zu finden, die mehr Leute ansprechen. Die Sinn
0: machen und somit genau. dann auch nachhaltig sind. Genau. Um, jetzt zum Master noch einmal konkret. Auch deshalb, weil die Bewerbungsfrist ja noch bis zum 31. August geht. Der Master ist durchwegs berufsbegleitend konzipiert. Was gibt es als Rahmenbedingungen zu beachten? Die allermeisten Lehrinhalte sind dann auf Ende der Woche, auf Freitag, auf Samstag äh, geschoben. In welchen Unternehmen arbeiten die Studierenden typischerweise oder in, in welchen Berufsebenen lohnt sich das näher anzusehen?
2: Das ist wie gesagt relativ gemischt. Wir haben Leute, die wir haben jetzt gerade in der neuen Kohorte einige dabei, die schon 20 Jahre plus Berufserfahrung haben. Die sagen, sie wollen sich jetzt einfach noch mal umschulen lassen. Sie wollen auch was zu den jüngeren Generationen beitragen. Die sind natürlich dementsprechend auch schon weiter oben in der Führungsebene. Wir haben aber auch Leute, die direkt nach dem Bachelor einsteigen und äh, eigentlich nur ein paar Jahre Berufserfahrung haben, wenn sie überhaupt den Bachelor auch berufsbegleitend gemacht haben oder vielleicht noch gar keine. Das ist eher die die, also es sind nicht so viele, die das so machen, aber wir haben natürlich auch bei uns die Möglichkeit, dass sie in der Forschung mitarbeiten können. Also sie können natürlich auch bei uns berufsbegleitend arbeiten. Es gibt auch immer wieder einige, die dann in der Forschung bleiben nach dem Studiengang. Genau, also es ist bunt gemischt. Ich würde sagen, die, die breite Masse ist irgendwo dazwischen. Ähm, die haben ein paar Jahre Berufserfahrung, haben einen Bachelor schon vor einigen Jahren abgeschlossen und kommen jetzt wieder und machen da einen Master draus.
0: Ein Thema, das uns mit nachhaltiger Sicherheit weiter begleiten wird. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Babette Hebenstreit und Anna Knau. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Und ähm, ja, viel Vergnügen beim Studium dann eben, äh, an der Fachhochschule Vorarlberg Vielen Dank. sozusagen. Vielen Dank. Danke. Und das war Vorarlberg live für diesen Gewitterdienstag sozusagen. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle, mein Kollege Pascal Pletsch, Ihnen einen geruhsamen Abend. Musik